0: Você frequenta sebos para comprar livros? Você acha que sebos são importantes para a formação de um povo? Bom, eu sou Gabriel Neves, estudante de jornalismo, e esse aqui é o podcast do portal Comunica UFPB. Neste podcast, vamos falar sobre dois sebos paraibanos: o sebo cultural e o sebo universitário. Existem diversas explicações da origem da palavra sebo. A primeira delas é de que, como não existia eletricidade antigamente, as pessoas liam livros à luz de velas. E essas velas eram feitas de gordura que acabava escorrendo pelos livros, deixando-os gordurosos, ou melhor dizendo, sebentos. Outra versão afirma que jovens ávidos por leitura viviam com livros para lá e para cá o tempo todo. Acontece que esses livros ficavam debaixo dos braços desses jovens que deixavam assim os livros sujos, ou melhor, encebados. Uma terceira versão coloca que um livreiro pernambucano iniciou a prática de trocar e vender livros usados. Sebo foi o nome que o livreiro deu à sua livraria. Feita essa pequena digressão sobre a origem da palavra sebo, vamos agora nos ater ao sebo cultural e ao sebo universitário. O sebo cultural e o sebo universitário são bastante conhecidos em João Pessoa. Gostaria que o ouvinte agora, ou a ouvinte, percebesse que eu vou falar do sebo cultural e do sebo universitário de maneira intercalada, portanto, primeiro vou falar do sebo cultural, em seguida do sebo universitário, depois novamente do sebo cultural e assim por diante, assim seguidamente. O sebo cultural tem estabelecimentos em três bairros da cidade de João Pessoa, no centro, na Avenida dos Tabajaras em Manaíra, na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, e nos bancários, no Shopping Sul, na sala de número 3. O sebo universitário, né, o outro sebo, é localizado no bairro Castelo Branco 3. Fica bem em frente ao UFPB, precisamente do Centro de Comunicação, Turismo e Artes e da Caixa Econômica Federal. Perceba que o sebo ele não fica nas dependências da UFPB, ele fica em frente ao CCTA e à Caixa Econômica, mas fora da universidade. O Sebo Cultural tem 33 anos de estrada. Tem um acervo de 400 mil livros disponibilizados nas lojas físicas e na internet. Uma questão importante para ser mencionada é que o Sebo Cultural não trabalha apenas com venda de livros. Também produz concursos literários, exibição de filmes, além de vender outros produtos da cultura.
1: Sim, porque o nosso Sebo ele não é apenas Sebo. Ele é um Sebo Cultural, que sempre desenvolveu, patrocinou, apoiou fez parcerias para ações culturais acontecerem. Então, a gente atuou nas diversas matizes das ações culturais e proporcionamos a realização de muitas atividades. Não só lançamento de livros, não só feiras literárias, mas também em outras áreas das diversas matizes da, 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 da arte, como publicamos coletâneas de, de obras de arte, é, fizemos concursos, literários, concursos, exibição de shows, exibição de filmes e outras atividades dentro da área cultural.
0: Esse que você acabou de ouvir é Heriberto Coelho. Ele abandonou a faculdade e fundou o Sebo Cultural em 1986.
1: O carro-chefe é o livro, na verdade. Agora é inevitável você trabalhar com CD, com DVD com o venil, que o venil inclusive está voltando agora, as pessoas estão voltando a procurar, nós temos um acervo de 10 mil venis. Isso é inevitável, porque as pessoas quando vêm trazer aqui livros para negociar, para trocas, também trazem esse material. Então foi inevitável a gente também negociar com esse tipo de, de, de material, inclusive com gibis, revistas não, revistas a gente não, por falta de espaço, não está mais trabalhando, só com revistas antigas, há década de 50 para trás. Mas os gibis, os venis, os CDs também fazem parte do acervo.
0: O sebo universitário foi criado no início da década de 90. Começou dentro da UFPB e depois de pouco tempo mudou para o endereço atual, que é o endereço que eu acabei de falar, em frente ao CCTA e à Caixa Econômica Federal, no entanto, fora das dependências da UFPB. Com mais de 25 mil livros no acervo, quem coloca o sebo para funcionar é seu João Batista.
2: Eu comecei, eu come, trabalhei um determinado tempo em um sebo que ficava no centro da cidade. Depois, esse sebo tinha um ponto em outro espaço e eu entrei em uma sociedade com, com eles e aí, aos poucos, eu fui num sistema de, de, de consignado e aos poucos eu paguei o, o, o consignado e, e, e continuei com, com o sebo sendo, do, do, é, como é que eu posso dizer, já sobre a minha responsabilidade.
0: Agora, uma coisa que eu sempre quis saber é como os livros usados são precificados. Heriberto, do Sebo Cultural, e seu João, do Sebo Universitário, explicam como funciona.
1: O que nós temos os livros, que existem nas livrarias normalmente, esse nós é vendemos em torno de 50% das livrarias, que é o que existe nas livrarias, tem aqueles livros esgotados, que não estão no mercado. Esses nós, pela lógica, também vendemos em torno de 50% do preço das livrarias, escutando o preço das concorrências. E tem os livros raros. Os livros raros são aqueles que têm preços diferenciados pela sua raridade, por ser livros que não são encontrados em canto nenhum, nem em outros símbolos Então isso faz ao menos o perfil do livro.
2: Tem aqueles livros raros, vamos dizer, de alguns autores paraibanos que você não consegue com facilidade. Então, esses eu vendo um, um pouco, um, um valor maior. Existem também aqueles livros que são as primeiras edições, que você só consegue a cada 10 anos. Aí, esses aí, você tem que pola, colocar um valor superior, porque a dificuldade é grande. Mas também existe aqueles livros rotativos, aqueles clássicos da literatura. Eu vou citar, por exemplo, até hoje, que há muitos anos foi editado o Mundo de Sofia, que é um livro que, com você tendo em uma semana, se tiver dez exemplares, sai com facilidade. O Mundo de Sofia, Senhor dos Anéis, o próprio Harry Potter é um livro que e tem uma época que as, parece que as pessoas esqueceram, mas... Depois ele volta a vender como se fosse um livro que foi lançado recentemente.
0: Acredito que dificilmente as pessoas fariam a associação que eu vou fazer agora. Mas eu acredito que a política tem uma interferência significativa no modo de funcionamento de um sebo. Não só a política, como a economia também. Heriberto não falou muito sobre isso, mas o Seu João resolveu discutir como ele e o seu João percebe diferenças em trabalhar com sebo dependendo da conjuntura política e econômica. Ao listar as estantes que mais saem, João afirma, por exemplo, que a conjuntura interfere na escolha dos livros por parte de leitores e leitoras.
2: As estantes seriam filosofia, pedagogia, música, psicologia, sociologia. Agora, devido essa questão do da política ciências políticas também e literatura brasileira e literatura estrangeira que toda época é procurada
0: então o senhor falou sobre ciência política então você está falando que a conjuntura que eu peguei nas entrelinhas você está falando que na conjuntura política do país é, a, essa conjuntura está interferindo no, na, na escolha dos livros
2: é com certeza hoje é o que se fala mais em política então a estante de ciências políticas É uma das mais procuradas Junto com a estante de sociologia também
0: A partir desse momento, neste podcast Seu João assumirá um certo protagonismo Afinal, conversamos mais com ele E ele trata sobre temas mais Belindrosos, digamos assim Sobre política, economia Interferência dentro é, da dinâmica Do sebo Seu João tem críticas aos governos Com relação ao incentivo à leitura
2: Não, nós não temos recebido incentivo não Apenas no governo Lula, como eu tenho conta de um determinado banco privado é, do governo, me ofereceram. Disseram que eu tinha direito de, de se eu quisesse fazer, o é, um empréstimo, mas eu não, não fui atrás. Mas para mim isso é uma novidade, que até hoje banco nenhum fez isso. Então, nós não temos a ajuda de, de, de banco, não temos a ajuda do, do Estado do governo federal, quando se fala em livro, você tem que dar fazer uma maneira de, de você vender a, através de feira, através de eventos que às vezes a universidade faz, porque se for depender mesmo do, do, do governo é, é um pouco complicado. Eu acho que se existisse um vale livro, um vale-compra, para que os professores pudessem comprar mais livros, às vezes eu noto que o professor do, do ensino médio, que ele não tem um bom salário, às vezes ele tem interesse em, em ter uma boa biblioteca, mas o, o salário dele não é correspondente. Ele não consegue comprar livros com, com, com frequência, ou seja, é, é livros assim a cada seis meses, é que eles conseguem comprar algo e assim e quando é necessário mesmo. Porque para depender do, do salário é, é um pouco baixo.
0: Bom, para finalizar esta edição do podcast, fiquemos com a seguinte frase de Sr. João.
2: Eu acho que deveria existir pelo menos uma divulgação maior, nós não temos divulgação de ninguém, é, mas às vezes quando se faz um evento que o governo do estado faz a cada um ano, às vezes demora bastante, aí eu volto a dizer, nós dependemos bastante de alguns eventos que são feitos na Universidade Federal, porque para depender mesmo do governo, coisas do governo. E outra coisa, alguns eventos para você participar, você tem que pagar um stand e um valor absurdo. Eu não participo porque não compensa. Não tem condições de você participar de um evento pagando um valor que você não vai tirar durante aquele tempo correspondente que é do evento.
0: Muito obrigado pela audiência e até uma outra oportunidade. Até mais.